0: A gente está esperando fechar o ano com, com indicadores recordes, né? com uma, uma taxa de ocupação no ano aí próximo a 60%. Né? O segundo semestre isso está acontecendo, que é já padrão pré-pandemia. Fechar uma receita na casa de 1,75 bilhão de reais, muito acima do que foi uh, o ano de 19, né? Enfim, então, uh, E o mais importante é, é fechar... A, a, a diária média, né? fechar o ano com uma diária média, em torno de 32% a 34% acima do que foi 19%. A gente entrou no mercado de lazer tem três anos, então a gente já está hoje com uma base de 20 hotéis de lazer, mas a gente está muito focado principalmente via a operação multipropriedade, então a gente vê que tem um pipeline de desenvolvimento interessante no Nordeste, mas não não apenas do no nordeste tem né, tem centros o Brasil tem destinos muito interessantes como a região né, regiões no sul do país Foz do Iguaçu existe um movimento também do que a gente chama de de resorts urbanos que eles estão num raio de 50 70 80 100 quilômetros de grandes centros para atrair o ócio de fim de semana então isso é um foco para gente está preparado para essa operação o residencial com serviços ele vai representar em cinco anos de 15 a 20% do nosso negócio tá? Ah, e o, o, o negócio de multipropriedade é, eu diria que ele vai estar, tá, é, dependendo da nossa capacidade de fechar grandes porque o multipropriedade, ele, ele é interessante algumas unidades que são muito grandes, né? então você pode fechar uma operação de um resort que vai ter entre 600 mil quartos ao todo então, você, a gente faz uma projeção também nesse sentido de ficar entre 10% e 20%, mas pode ser que ao longo do caminho ocorra uma negociação de, uma, de um projeto como esse que a inflexione, né, Desequilibre essa projeção.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindos a mais um Conexão CEO. Ele comanda uma das principais operadoras de hotéis do mercado brasileiro. Hoje eu converso com o Eduardo Gestas, CEO da Atlântica Hospitality International. Eduardo, tu... Eduardo Gestas, o que, que você prefere?
0: Tanto faz. As pessoas me chamam ou de Gestas ou de Edu. Ninguém me chama de Eduardo, não, não, não. eu acho que eu não sei minha mãe.
1: Então tá bom, então vou de Gestas. Vamos ver, vou de Gestas. De tá qualquer bom. forma, é um, prazer. é um prazer ter você aqui no programa, Gestas. Muito obrigado.
0: Pra... prazer é meu, Mocir.
1: Não. Bacana, gestas, acho que a gente podia começar, bom, não é segredo para ninguém que o setor de vocês talvez tenha sido dos, talvez não, foi dos mais afetados aí pela pandemia, né? E como vocês são dos principais grupos do setores que você pode dar um bom termômetro de como tem sido essa retomada, né? E já, acho que recortando um pouco até para números da Atlântica mesmo. Como é que tem funcionado um pouco esse contexto aí?
0: Não, assim, eu acho que como como é sabido, a gente enfrentou dois anos né de intensa crise é, é, setorial, em função da crise da, de saúde, da pandemia. E o ano de 2022 ele tem se provado como, de fato, um ano de retomada bastante acentuada. Ele está vindo, inclusive, numa batida mais acelerada do que a gente tinha projetado inicialmente. Né? Eu acho que assim, o fechamento do segundo, do segundo trimestre, a gente já está fechando também o, o terceiro trimestre, mas o fechamento do segundo trimestre é uma indicação clara de que a retomada está acontecendo. A gente fechou é, o primeiro semestre de 2022, o crescimento dele em relação a 2019, então eu acho até bom fazer uma comparação com 2019, já que 2021 não é uma boa referência. Né? 2021 é um ano ainda que sofreu muito com a pandemia, então a gente gosta sempre de comparar com 2019, que foi o último ano antes da pandemia. Então, 2022, primeiro semestre, no primeiro semestre de 19, a receita nossa cresceu perto de 50%, a gente cresceu 48%, com aumento né, volumétrico de quartos na casa de 18%. É, e esse crescimento está sendo muito saudável. Né? A gente, ele, ele é um crescimento que aconteceu através de crescimento de diária média. Né? A diária média, no semestre, está 24% maior do que foi a diária média no primeiro semestre de 19. Né, que é o que a gente estava realmente esperando, porque a diária média ela traz ah, margens de contribuição e lucros operacionais brutos bem mais saudáveis para os hotéis. Então, a gente já está estimando, né, ou entendendo que essa, ah, o mercado continua acelerado, a gente já viu essa aceleração no terceiro trimestre, a gente está esperando fechar o ano com, com indicadores recordes, né, com uma, uma taxa de ocupação no ano aí próximo a 60%, o segundo semestre isso está acontecendo, que é já padrão pré-pandemia, fechar uma receita na casa de 1,75 bilhão de reais, muito acima do que foi uh, o ano de 19, né? enfim. Então, uh, e, e o mais importante é fechar a, a, a diária média, né? fechar o ano com uma diária média, em torno de 32% a 34% acima do que foi 19%. Né? isso para recuperar a inflação acumulada. Não? Então, a gente espera ainda o ano de 2023 ainda ser o ano de retomada, mas é fato que 2022 está sendo um ano surpreendente.
1: E, e, e Eu queria entender um pouco também, assim, a, 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 o que está que puxando mais? É o, lazer, é, o, é o turismo de lazer, é o corporativo, e como é que isso influencia a estratégia de vocês também?
0: Bom, é bom ponto. Assim, o que aconteceu, Moacir, assim... a a retomada, o primeiro movimento de recuperação que aconteceu já em meados do ano passado, ele se iniciou com o segmento de lazer. O segmento de lazer, ele teve, ele, de certa maneira, o brasileiro descobriu o lazer interno em função da pandemia. Então, já a partir do ano passado, a gente viu o segmento de lazer se intensificar, se recuperar. E o mercado de São Paulo, obviamente, pela sua representatividade, ele não, ele não reagiu muito o ano passado. Então, o que aconteceu, acho que de diferente esse ano, continua a recuperação do lazer, mas o que aconteceu de diferente este ano, o que a gente percebeu, é que é, com a flexibilização né, das medidas de isolamento que foram já revistas no começo do ano em São Paulo, o um, um, um movimento de grandes eventos né, de empresas, eventos culturais, eventos esportivos, ele retomou em São Paulo. Então, que fez uma grande diferença é que o mercado paulista começou a se recuperar acentuadamente já no segundo trimestre. Não só esse mercado de, de, de turismo, de lazer, induzido por eventos culturais ou eventos esportivos, mas o mercado corporativo também induzido por grandes eventos corporativos. Isso aconteceu e, é na nossa, de acordo com o nosso planejamento, foi o que fez a diferença esse ano. Então, ainda tem espaço para São Paulo recuperar, a gente espera que essa recuperação aconteça o ano que vem, mas a primeira onda foi o lazer, que começou ano passado, a segunda onda do corporativo, principalmente em São Paulo, que se acelera esse ano.
1: E aí, Eduardo, para quem está nos vendo, bom, é... vocês têm feito muita coisa, né? Você consegue dar um pouquinho de um overview aí? da raiz de vocês hoje por exemplo são acho que são mais de 170 hotéis né teve o um acordo ali com a Transamérica no fim do ano que vocês acabaram as conversões dá um pouquinho um overview para quem está nos vendo para dar a dimensão do, do tamanho da operação de vocês
0: não a, a gente tem acho que é importante né, mostrar a gente tem um plano de um plano de longo prazo muito bem desenhado um plano de cinco anos que a gente renova eventualmente anualmente a gente tem uma projeção de atingir uma cerca de 300 as unidades ah, nos próximos cinco anos. E o que aconteceu é que a pandemia ela chegou em 2020 e, e ela foi uma um freio, né? Ela foi uma contenção de dois anos desse projeto. Né? A gente não mudou o plano de cinco anos, a gente não mudou o plano de longo prazo. Só que nem dois anos a gente teve que dar um foco muito grande em gestão de crise, né? Ah, e a gente conseguiu fazer isso muito bem. A gente conseguiu, acima de tudo, né? proteger a integridade física dos colaboradores e dos hóspedes, mas também garantir a manutenção da rede de hotéis, da saúde financeira dos hotéis, que sofreram muito. E o projeto não mudou. Esse nosso projeto, como você está falando, ele é um projeto que tem dois, ele tem duas, é, é, dois drivers, ele tem dois, é, duas vertentes muito importantes. Um é essa de aumento volumétrico, onde a gente cresce né, em número de quartos e a gente cresce em três frentes, né? uma frente que é o movimento orgânico, e esse movimento orgânico desdobra em dois, um foco muito grande em conversões de hotéis independentes, um outro foco muito grande em operações new build, operações orgânicas, e para isso a gente está desenvolvendo novas marcas, está trazendo novas marcas e desenvolvendo novos, novas modalidades de hospedagem, tá? Ah, e na frente, de e também muito muito ativo numa frente de MNE ou alianças estratégicas, dada a fragmentação do mercado hoteleiro, que é muito grande, do Brasil. Então, a gente vem, fe, vem fazendo isso e, com isso, a gente saiu. E, quando eu comecei em 2017, a gente saiu de cerca de 80 hotéis. Vamos fechar esse ano com 170 unidades. Ah, só tem uma outra engrenagem importante, que é aumentar a eficiência e eficácia da rede, né da operação, maximizando o resultado dos hotéis, o geopé dos hotéis, e aí tem uma série de movimentos em grande ciência operacional e sempre capitalizando o, o, a, a, a escala da nossa rede, né? Então muito e aí eu acho que com a, com a pandemia a gente acelerou muito essas inovações dentro da inovação do mercado digital, então a gente cresceu muito em em, em venda direta, a gente acelerou o processo de precificação dinâmica, a gente criou um marketplace de suprimentos para atender os hotéis, também todo virtual. Ah, a gente lançou um novo programa de fidelidade ah, e a gente está trabalhando muito fortemente para centralizar funções, auto, automa, automa, automatizar processos para ganhar eficiência operacional e transferir essa eficiência de volta para os hotéis. E a gente não perdeu, ao longo da, ao longo da pandemia apesar do foco na gestão de crise, a gente deu muito foco, a gente continuou muito drivado, muito atento ao desenvolvimento de negócios. E agora, o que a gente está vivendo é isso, né? como a gente conseguiu fazer esses movimentos, com a retomada, a gente está conseguindo potencializar o que a gente construiu na pandemia em, em, em business development. Então, é né? uma combinação interessante.
1: De certa, de certa forma, para quem olha de fora, assim, a impressão que eu tenho, pelo menos, de, essas, de tantos movimentos, como você mesmo falou, que vocês... É, é deram um pontapé, né, o um ponto de partida que vocês um pouco se prepararam, mesmo aproveitaram que esse tempo, né, que vocês tinham que estar recolhidos com as portas fechadas a maior parte do tempo, né, e vocês deram um pontapé numa série de projetos e agora é o momento de escalar esses projetos é isso?
0: Exatamente isso, né. A gente, do ponto de vista de volumetria, a gente teve um foco muito grande para proteger a base. A gente fechou duas parcerias, a gente fechou três é, três movimentos inorgânicos importantes. A gente fechou a aquisição da Verti, depois a gente fechou uma parceria estratégica com a Bristol, e depois, logo no final da pandemia, a gente fechou uma grande aliança com, com o Grupo Transamérica, onde a gente assumiu todas as operações, né, e tem o um direito exclusivo de desenvolvimento da marca Transamérica. Então, isso foi uma, né, um movimento muito, muito interessante. Em paralelo, a gente também acelerou o desenvolvimento da nova vertical, que é o, o, o residencial com serviços, né, que é um produto bastante interessante, que é um híbrido de hotelaria com, com um aluguel de, curto, né, de curta duração no modelo Airbnb, evidentemente com serviços de hospitalidade que o Airbnb não provê. Então, esse, esse produto ele foi incubado esse tempo e virou uma realidade agora. A gente já tem quatro ou cinco operação e um pipeline de contratos muito interessante. Uh, além da, de, acho que assim, a pandemia também nos forçou a uma aceleração, em relação aos ganhos de eficiência operacional, principalmente automação de processos, centralização de processos, né? Isso, o timing agora é muito bom. A gente vai entrar num ciclo, acho que bastante virtuoso de crescimento. O mercado tem esse potencial e a gente está muito preparado, né, para capitalizar ou para capturar as oportunidades. A transformação digital, ela é a nova onda nossa. Tem muita coisa para fazer né, nos próximos cinco anos, mas eu acho que o que a gente construiu nos últimos Inclusive durante a pandemia, já está no curto prazo, no curto prazo gerando é, resultados muito interessantes.
1: Eu queria. Bom, tem muita coisa aí, vamos dividir, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro desse pipeline aí de expansão, né? Nessas três frentes que você falou. Se você pudesse falar primeiro a questão um pouco de new builds, como você citou, né? Tá. Como também das das conversões ali, que acho é que a questão das franquias, né? Como é que está um pouquinho esse pipeline de contratos aí, de conversões, de expansões e de novos empreendimentos Legal. A
0: gente deve, a gente deve fechar esse ano com um pipeline de 90 contratos. Né? E esse ano foi um ano muito importante. A gente deve fechar esse ano com 50 contratos assinados só em 2022. Desses, uma boa parte é, são contratos desse novo produto, que é o residencial com serviços, tá? Mas é importante dar, eu acho que, um passo para trás, Mocir, assim, a nossa tese de investimento com relação ao Brasil ela está muito calcada no potencial de crescimento que esse mercado tem. É, então, assim, acho que o primeiro ponto é o Brasil é um mercado subofertado em termos de, de unidades habitacionais, de, de hotelaria. Se você pega os índices per capita, o Brasil tem o um pior índice da, da América Latina. Tá? Então, a gente, com base nisso, a gente entende, sim, que tem espaço para muito crescimento orgânico, para muitos lançamentos de novas unidades. Um grande problema no Brasil sempre foram os veículos de financiamento para isso. Então, a gente está muito atento a esse movimento, que é o que se chama de New Build. E para isso, a gente atua em algumas frentes, que é, 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 é sempre trazer novas marcas uh, e desenvolver, desenvolver novos produtos. Então, além do, do residencial com serviço, a gente também entrou esse ano no na modalidade de contrato de multipropriedade, que vai ser um veículo de crescimento muito forte, principalmente para o segmento lazer. Em paralelo a isso, quando você olha, né, além do Brasil ter ainda uma oferta baixa, a grande parte da oferta de quartos no Brasil ainda está é, nas mãos da hotelaria independente. Né, quase dois terços, ou isso tá, um, tem uma queda é, que não é muito acentuada, mas ainda o que predomina no Brasil é a hotelaria independente, e a gente entende que a telaria independente tem um grande potencial de conversão total ou parcial para uma rede como a nossa, ou no modelo de administração, ou no modelo de franquia, onde a gente pode oferecer custos de distribuição melhores, acesso a fornecimento mais barato, padrões de marca, enfim. Então, a gente está muito focado em também atuar nessas conversões, principalmente em mercados secundários e terciários com a modalidade franquia. E o terceiro ponto, quando você olha desses... Desse um terço do mercado que está na mão de hotéis, vamos chamar hotéis né, a hotelaria de rede, é, você ainda tem uma quantidade de players muito grande no Brasil. Então, a gente entende que tem potencial para consolidação e a gente tem atuado proativamente nesse sentido. Como eu falei, a gente fez três operações nos últimos três anos e continuamos atentos nesse sentido também para capturar essa oportunidade. Então, a gente atua é, nessas, nas três frentes, né, sem sem prioridade nenhuma delas, as três são importantes para nós.
1: Agora, Gessas, tem regiões, né, dentro dessa tese de expansão de vocês, né, tem regiões, segmentos que vocês estão priorizando para essa expansão?
0: Tem, Mas vamos lá. O mercado de São Paulo ainda é um mercado com altíssimo potencial de expansão, de aumento de oferta, então para a gente é um mercado muito importante, né, é um mercado muito grande, eu falo São Paulo, capital interior, Uh, o mercado de lazer para a gente é muito importante. A gente entrou no mercado de lazer tem três anos, então a gente já está hoje com uma base de 20 hotéis de lazer, mas a gente está muito focado, principalmente via a operação multipropriedade. então A gente vê que tem um pipeline de desenvolvimento interessante no Nordeste, mas não, não apenas no Nordeste, tem, né, tem centros... O Brasil tem destinos muito interessantes, como a região, né, regiões no sul do país, Foz do Iguaçu... Existe um movimento também do que a gente chama de, de resorts urbanos, que eles estão num raio de 50, 70, 80, 100 quilômetros de grandes centros, para atrair o ócio de fim de semana. Então, isso é um foco para a gente, a gente está preparado para essa operação. Né? E esse mercado, o mercado secundário e terciário que a gente pretende, onde a gente está usando para expandir a modalidade de franquia, que são operações menores, com um modelo de gestão muito mais leve, né, onde o proprietário ele gere a operação, a gente entrega padrão de marca, é, 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 gestão de qualidade, distribuição, precificação. Então, eu diria que são, são três focos importantes para nós.
1: E muito algumas regiões.
0: Né? O Rio de Janeiro é uma região muito importante, mas é uma região muito difícil. O Rio de Janeiro já tem uma oferta consolidada de quartos. Né? Então, talvez o que aconteça no Rio é um movimento pro, do residencial com serviços que, de certa forma, pode suprir essa necessidade. Uh, mas eu diria que o, o nosso foco é isso, esse, são esses três que eu acabei de te colocar.
1: Em termos de, de, de novos empreendimentos, novos projetos, já tem alguns que você possa citar e possa dar mais detalhes para gente que estão estão no forno, no radar?
0: Olha, nós, temos, nós estamos lançando um hotel hoje em, em Rio Verde, em, em Goiás, um, um Transamérica Fit. Nós temos é, contratos de hotelaria no pipeline, nós temos 40 contratos. Tá? A gente, é, de, eu não tenho de cabeça eu posso te passar, mas nós vamos entrar, nós vamos, brevemente nós vamos estar abrindo um, um, um resort do Double Tree by Hilton em Foz do Iguaçu. Ah, é, ah, então, sim, tem, tem hotéis que serão abertos em São Paulo, né? um ou dois hotéis da Rádio que, estão ser, que vão, vão ser abertos em São Paulo. A gente já tem para o ano que vem, a gente está entrando, o ano de 2023 a gente já está entrando com 23 aberturas programadas aberturas que são aberturas contratadas, né?
1: Só para 2023?
0: 10, só para 2023, que são entre 9 e 10 hotéis e 13 residenciais.
1: Tá. E como é que vocês estão financiando assim, essa questão? Vamos dar um, dar um passo atrás. E de MNE, o que, que você pode falar um pouco? Tem, tem conversas, tem ativos mapeados, ou vocês estão um pouco agora na espera? Afinal, vocês... Está completando um ano agora, né, desse acordo grande aí com com a, com a Transamérica? Como é que está um pouquinho essa frente?
0: É, eu acho que é um excelente um excelente ponto, Marcelo. A gente acabou, a gente fez uma integração muito bem sucedida com as operações de Transamérica, né? A gente incorporou 23 hotéis, 23, 24 hotéis em tempo recorde. A gente assinou o contrato no final do ano passado. A gente começou a integração em novembro, fim de novembro, dezembro. Concluímos essa integração em em, em março, abril, ela foi, é, assim, aconteceu, evidentemente tem sempre algumas, alguma, alguns tropeços, mas de modo geral ela foi, né, ela, ela, ela começou muito bem, então nós já fechamos, entramos o ano com 23, 24 hotéis, vamos fechar o ano com quase 30 hotéis de Transamérica, que a gente, a gente é, abriu outras a, unidades com a marca Transamérica, a gente também agora está muito focado em em, em, em extrair valor dessa marca, para a gente é um ativo importante, é uma marca que a gente adquiriu, então a gente, tá, a gente vai fazer um projeto de retrofit das marcas, de reformulação de produto, criar e é, renovar a, essa família transamérica, então isso é um foco agora para tirar o máximo de valor dessa dessa aliança ou dessa aquisição dessa marca, então você tem razão, a gente tem que ter muito cuidado para consolidar esses passos né e, e tirar o máximo de valor dessas operações. A gente está constantemente atento ao processo de, de M&A, a gente fala com muita gente, a gente está ah, aberto ou, ou, proativamente ou reativamente né, a falar de, de oportunidades. É, o que acontece, naturalmente, agora, no momento de retomada, é que né, fica mais difícil. As empresas estão muito... É, em geral, as empresas estão animadas, o setor está animado com, com, com essa um caminho que, que, o, que o setor está traçando agora no curto e médio prazo, é, mas a gente sinta tá sempre atento, a gente nunca, nunca se fecha para nenhuma aproximação, seja ela ativa ou reativa.
1: Você diria até, bom, acho que aí no caso mais os hotéis independentes, né? E aí, é, é, não que alguém comemore isso, mas, bom, dada a pandemia, também favorece um pouco mais esses acordos, porque acho que tem muitos desses hotéis independentes, né? em relação às compressões aliás, franquias, que que passaram e, e ainda devem estar em dificuldades. Né? Isso facilita para vocês sentarem à mesa com esses potenciais? Pacientes? Não, certamente.
0: Facilita, e eu acho que é importante você colocar, né assim, quando eu falo a conversão de hotéis independentes, né, esses hotéis, na modalidade franquia, eles mantêm a gestão do proprietário. né Eu acho que o que a gente pode trazer, a gente agrega, Além de trazer padrão de marca, padrão e gestão de qualidade, eu acho que tem duas coisas que a gente agrega enormemente ah, nessa parceria. Uma delas é distribuição. Né? O custo de distribuição, de comercialização no segmento hotelero é muito, muito alto. É um segmento muito intermediado. Ah, então, assim, é um custo hiper-relevante. Pegar os grandes custos de hotelaria, além de mão de obra, é, custos de alimentos bebidas e bebidas de energia, é o custo de distribuição. Né? Então, assim, quando a gente entra e um hotel independente ele se pluga na nossa plataforma, a gente imediat imediatamente dá acesso para ele a uma rede de, de distribuição que já está montada, uma plataforma que está pronta. Isso é importante, porque, em geral, os hotéis independentes eles têm uma dependência muito grande com as OTAs, né? com, 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 com as grandes comercializadoras uhum. online, que são muito eficientes, mas elas são muito caras. Né? então a gente consegue rapidamente né, é, é fazer com que a gente dá uma, uma capilaridade maior na distribuição e reduz essa dependência a, a esses canais tão caros além de poder dar acesso né, nessa nossa plataforma de suprimentos que é o um marketplace, onde eu ligo fornecedores com os hotéis que ele consiga comprar insumos, né? não só insumos operacionais mas também investimentos, né, capex para renovação, enfim a custos muito, mais, a, é, muito melhores em função da escala e da negociação que a gente tem. Então, eu diria que esse é, esses são os grandes benefícios que a gente pode trazer para esse hotel é, independentes.
1: Bom, falando até de, de investimentos e de recursos que você falou, como é que vocês estão financiando a expansão nessas, todo, em todas essas frentes? Caixa próprio, vocês vão ao mercado, como é que, é um, como é que funciona um pouco isso para a Atlântica?
0: É um bom ponto. o nosso modelo de, de, de operação ele é asset -light, né? Nós não, não somos, nós não fazemos nenhum investimento hoteleiro, a gente, a gente não é proprietário de hotéis e nós também não trabalhamos com contrato de leasing nós trabalhamos na modalidade de contrato de administração ou com contrato de franquia então o que acontece, você colocou bem o, o, o financiamento hoteleiro no Brasil é, é difícil né? você não tem um grande mercado institucional que investe em hotel então alguns veículos foram criados, como quando hotel, uh, alguns fundos imobiliários foram criados com, com certo sucesso no passado. É, mas basicamente também tem um investimento patrimonialista, né, de, 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 de fundos de família que tem interesse em diversificar o patrimônio. Uh, e agora tem a multipropriedade que também a gente enxerga como um grande veículo de funding para expansão de novos quartos. Então assim a gente não interfere nesses modelos. O, o, o financiamento dessa expansão ela vem através desses veículos e a gente se predispõe a trabalhar em alguns momentos diretamente com incorporadores, ainda no processo de incorporação e venda de unidade. A ah, mas o investimento ele é proveniente do proprietário do hotel, seguindo essas fontes, como eu te falei. No nosso lado, independente disso, a gente tem que financiar a nossa operação, tá? apesar de asset life, a gente investe em tecnologia própria, a gente investe em marca, a gente investe em, em, em novos processos. A gente teve um momento, evidentemente, muito difícil ah, durante a pandemia. Ah, e nós temos né, dois ah, nos, dos nossos acionistas são fundos de private equity da lá dos Estados Unidos, americanos. Então eles 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 né eles eles confirmaram a confiança no país. Então eles a gente fez um chamado de capital, evidentemente, para enfrentar a crise. Foi muito muito bem-vindo. E agora a gente está num momento muito interessante de reconstrução, né, de, de, de posicionamento de caixa. Então a gente espera fechar o ano com uma posição de caixa muito boa, com um balanço muito melhor. E a contrapartida disso também é que a gente tem mais linhas de financiamento disponíveis para eventuais oportunidades que venham aparecer.
1: Eu, eu queria me deter um pouco agora nessas duas frentes recentes né, que vocês entraram. E acho que a mais recente delas é a questão de multipropriedades que é um conceito que é bastante difundido no mercado americano, por exemplo, e no Brasil ainda gatinha, de certa forma, né, Gessas, pelo até onde eu conheço. Pelo... Mas acho que seria legal, primeiro, você explicar, que acho que muita gente, até por essa, não ser um conceito tão arregado aqui no Brasil, explicar um pouquinho o que é isso como é que vocês estão atuando, quais são os planos aí nessa questão de multipropriedades.
0: Legal. Assim, o importante, assim, você colocou bem, Morceiro, a multipropriedade, de certa maneira, não é novidade, porque ela é parecida operacionalmente com o um modelo de time-sharing, né? A diferença da multipropriedade é que você compra uma, uma, uma fração de um imóvel, né? Então, os incorporadores, eles lançam empreendimento, basicamente, na maioria das vezes, empreendimentos de lazer, de sinos de lazer, e eles vendem várias frações do mesmo apartamento. E aí, esse, essa, opera, essa, essa operação, ela entra, e depois ela, ela é plugada num sistema de intercâmbio, onde você pode utilizar né, o seu direito, a sua fração em outras unidades, dessa, desse intercâmbio, como é o, o, o negócio de timesharing, ah, mas basicamente a multipropriedade é uma operação de segunda residência, você está lidando com proprietários que são usuários daquele, daquele estabelecimento, daquele, né, daquela cota que ele vai usar, daquela fração que ele vai usar, programada ao longo do ano. Então, a operação hoteleira ela se dá com esses, esses dois viés. Né? Você, primeiro, você está administrando a propriedade de um usuário que vai usar. E você tem uma ociosidade que acontece e essa ociosidade ela pode entrar no modelo de comercialização hoteleira. Mas, no final do dia, a operação de hospitalidade, né? garantir qualidade de segurança, qualidade de alimentos e bebidas, limpeza, atendimento, que é puramente operação de hospitalidade, essa não muda. Né? E é essa que a gente empresta para essa operação. E como você tem, né, você, você consegue pegar um, um, um apartamento ou um estúdio e fracionar de 10 a 52 frações, você tem um potencial de venda muito grande. Né? Você consegue, diluindo o valor, você consegue ser muito mais, mais eficiente no, na, no processo de captação. E as incorporadoras estão fazendo um excelente trabalho, as empresas focadas ah, nesse processo estão fazendo um grande trabalho e isso vem num momento muito interessante, que é essa aceleração, o crescimento do segmento de lazer no Brasil, que vai ser financiado em grande parte por essa modalidade de multipropriedade, nós acreditamos. Não, a gente fechou já, a gente se preparou para operar, porque tem nuances, né? Você tem que... A operação não é exatamente a mesma de um hotel condominial ou um hotel patrimonial, né, a gestão da disponibilidade de quartos, reservas. Então, a gente se prepara para o modelo contratual, não é o mesmo. Ah, a gente já fez, já assinou quatro contratos e espera fechar o ano com minimamente seis contratos assinados né, para essa modalidade. Então, a gente está muito otimista com, com a perspectiva Sim. que se apresenta no futuro. Você pode citar um
1: pouco dos, não sei, dos parceiros que vocês têm nessa frente? E, e detalhar um pouquinho mais essa tese aí também dentro de multipropriedades?
0: Multi é, o que a gente está fazendo, a gente está prospectando você tem é, empresas focadas nesse, na modalidade, só que assim o, a, toda a operação da multipropriedade ela é muito fragmentada você tem a pessoa que faz a avaliação você tem a pessoa que monta a operação, que monta o salão de vendas depois tem que entrar para operar então a gente está vendo um, um mercado em informação e a gente está se posicionando tá, dentro dessa cadeia como o parceiro que pega emprestado né, um capital intelectual, uma, uma competência muito grande com histórico comprovado em gestão hoteleira, para poder trazer isso para uma pra, 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 pra preencher esse elo de operação. Não são muitas empresas que estão trabalhando com operação de multipropriedade. E nós somos uma delas, pegando emprestado a nossa plataforma de, de hotelaria. Então, assim, eu acho que basicamente é isso que a gente está fazendo, e como a gente já tem também muitos contatos com incorporadores uh, e outros né, é, é, membros desse, vamos chamar, dessa cadeia, a gente, tá, né, a gente já está no jogo, a gente já está jogando.
1: Você diria que essa é uma das, uma das principais apostas de vocês para os próximos anos?
0: Eu diria que é, 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 é essa e o residencial com serviço, são duas grandes apostas para os próximos cinco anos, sim. E é essa aí, aposta da multipropriedade é que vai nos firmar como um grande operador também de hotelaria de lazer.
1: Tá. Ela vai. O racional da, da, desse do olhar de vocês aí para a multipropriedade, então, é isso. O racional principal sim. é isso, então. Sim. Sim. Fincar definitivamente os pés aí no lazer, né? É isso aí. Então, bacana. E agora, você até deu o gancho, que seria a minha próxima pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de residenciais com serviço. que vocês começaram um pouquinho antes, né? Acho que foi, foi, ano, foi ano passado isso, né?
0: É, a gente, na verdade, a gente estuda esse mercado já tem... cinco anos, cinco, seis anos. Logo que eu cheguei, a gente fez um mapeamento, né? A gente chamava de estratégia do alcance do braço, né? Do, do arms length. O que, que a gente pode fazer uma plataforma de hotelaria, além de hotelaria. Né? Então, tem várias coisas. Tem o student housing, que é a acomodação de estudante, até né, a, 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 o serviço de hospitalidade para a população de terceira idade. A gente olhou tudo isso e, o, e, e evidentemente, o residencial com serviço teve um grande encaixe. Né? Porque a gente consegue transferir muita, muito do que nós fazemos para essa operação. E o que aconteceu é que houve uma... uma, uma, uma um, uma mudança no, na, na regra de zoneamento em São Paulo, foi criado o NR, que meio que foi um gatilho para esse movimento começado com divisas incorporadoras. Tá? E a gente se preparou para isso, e é interessante porque né, a gente opera em modelo de plataforma, a gente chama. Né? Nós somos uma empresa que basicamente ela, ela monta um ecossistema com operações próprias, operações que ela simplesmente intermedia, onde ela conecta diferentes é, clientes e que em alguns momentos eles estão transacionando entre eles mesmos, então o legal ou o interessante dessa modalidade do residencial é que ele, ela, é um, ela é um modelo de plataforma ainda mais intermediado do que a operação hoteleira, né? ele é muito intermediado, tanto é que a gente está competindo muito mais com as proptechs do que com empresas tradicionais de, tecnologia, de, de hotelaria. Né? Então, a gente, é, é, e a gente pode também, o que a gente traz de muito importante para essa operação, né, que é um diferencial grande com a competição dessas PropTechs, é que nós sabemos operar. Nós temos os canais de distribuição já conectados na nossa plataforma. Nós temos ferramentas de precificação dinâmica prontas que podem ser utilizadas para essa operação. A gente tem relação com incorporadores, né? Então a gente está. Aí o que acontece é que o mercado está, o mercado de, né, de, de construção civil, mercado imobiliário, ele está muito aquecido nesse segmento. Né? Então tem muitos empreendimentos surgindo. Uh, e a gente está preparado para isso, onde você. Ele, é um movimento diferente, porque a gente. É diferente de um hotel, quando você fecha um hotel, por exemplo, um hotel condominial, você negocia com a incorporadora, o contrato é fechado e você já. já já traz para a operação uma, 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 uma empresa pronta, onde os donos dos quartos são pulistas dessa operação. Aqui é diferente, o incorporador, a gente faz a parceria com o incorporador, ele faz o lançamento, e aí nós negociamos diretamente, individualmente, com cada proprietário de cada estúdio. Tá? Então, a gente tem aí, um, quando eu falo um pipeline, a gente tem um pipeline hoje de 8 mil, 9 mil estúdios contratados, já contratados. A gente tem dois esforços agora. Né? O primeiro é de é captar esses estudos para que eles entrem na nossa plataforma e depois fazer uma operação eficiente que mais maximize o retorno do investimento do, né, do, do proprietário. E é, uma, é um negócio muito tecnológico. Né? A jornada do, do hóspede ele é uma jornada muito digitalizada, diferente de hotel. Né? Você tem uma operação muito leve tudo é serviço, tudo através de um app, ah, né? desde a, da, onde ele, ele, ele faz a compra, ele, ele, ele faz o check-in, ele tem a chave digitalizada. Basicamente, ele pode ter uma jornada onde ele não tem nenhum facing com nenhuma, com nenhuma pessoa nessa operação. Ah, e é, para a gente é, também é muito bom, porque a gente está usando esse projeto para criar inovações em transformação digital que depois vão ser tombadas, vão ser transferidas para a operação tradicional de hotel. Então, ele está super animado. Eu você acho pode que dar nosso algum exemplo fosse... de
1: algum, algumas dessas inovações que vocês já estão ou testando o processo, to,
0: todo, o proce, é, todo o processo, por exemplo, automatizado de, de check-in, check-out, chave eletrônica, por exemplo. Isso pode ser utilizado no hotel. Né? Não tem por que você não ter esse tipo de operação em hotéis. Né? Então, isso é um exemplo claro disso.
1: E aí, quando a gente fala nesse formato de residenciais com serviço... Uh... Porque ele é o quê? Uma mescla de... Ele fica entre um short stay e um long stay. Qual é... Tem um tempo médio ou mínimo de estadia? Uh... Como é que funciona um pouquinho? E vocês estão mais restritos é... a São Paulo inicialmente nessa oferta?
0: A gente começou com... Eu vou começar a responder a última pergunta. A gente começou com São Paulo. São Paulo foi o pioneiro nesse movimento. Mas agora a gente está expandindo. Já fechamos Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco. Tem negociações em Minas, no Rio de Janeiro. Então, a gente... isso, isso vai expandir. E por que, que vai expandir? Porque é uma forma de você suprir a necessidade adicional de, de unidades hoteleiras, ou de, né, sem fazer grandes investimentos, que a gente consegue operar uma unidade com 10, 15, 20 quartos com muita rentabilidade. Né? O investimento é muito menor. Então, a gente vê isso como uma, um movimento interessante. Então, é, é, eu acho que esse, esse, essa é a, a, a questão... Né, do, como é que isso vai, vai, vai expandir regionalmente. Agora você fez uma outra pergunta, eu esqueci. Qual foi a sua primeira pergunta?
1: A primeira pergunta é em relação a um pouco do, do, do... Vou até acrescentar algumas coisas, mas vamos lá. Era um pouco do tempo médio, né? Se tem um tempo mínimo... Ah, o tempo excelente, médio, um exatamente. Formato, e, e até o perfil de quem procura isso, e se você pudesse... Exatamente. algumas das Não, incorporadoras esse, ali que vocês têm
0: parcerias. É O um, um perfil é, é diferente, é um pouco diferente de hotel. Você tem um equilíbrio entre long stay e short stay. Ah, então, você tem aí entre 40, dependendo da localidade, você tem entre 40% e 50% de long stay, né? E aí, esse long stay, ele pode ser de 3, 4, 5, 6 meses, um ano, onde você atende é, profissionais, você atende estudantes, você atende, às vezes, o, o dito turismo de, de, de hospital, onde a pessoa precisa ficar um tempo maior no, numa unidade... É, é, profissionais de consultoria ou né, que precisam se alojar na cidade por mais tempo. Então, você tem uma participação relevante, sim, de long stay. E você tem a, a, o resto é short stay, numa dinâmica muito parecida com hotelaria. E o que a gente percebe é que os primeiros uh, uh, usuários desse produto são né, usuários mais mileniais, que são usuários... Que, tão, que, que que gostam né de, de, de trabalhar com o modelo auto serviço não ter que depender de interação ah, na, na, na sua compra e utilização de serviços né e o que a gente está começando a ver agora o que a gente vai investir muito é também usar é, esta oferta como ela é padronizada é, uma, é um produto que a gente a gente garante padrão é, e, e e a gente consegue fazer a gente consegue faturar né da gente também vender esse produto para o segmento corporativo, para viagens de curta duração, como uma alternativa. né Mas ainda tá, ele tem esse peso relevante, sim, de long stay, de aluguel de média e longa temporada, ainda tem. E vai continuar tendo, a gente entende que vai ser sempre um peso de 35% a 50%.
1: Falando em participações aí, é, gestas é, não sei, pensando no médio e longo prazo quanto é que essas duas frentes né, residenciais com serviços e multipropriedades quanto isso pode representar do negócio da, da Atlântica, não sei 5 anos, 10 anos, vocês têm isso é, desenhado? Ô, senhor, a
0: gente está tá nesse momento fazendo o, o nosso LRP nosso Long Range Plan, o plano de longo prazo né, com revendo porque a gente está aprendendo muito e o mercado está muito dinâmico com relação aos novos lançamentos então a gente está revendo é, eu, o que eu posso adiantar é que o residencial com serviços, ele vai representar em cinco anos de 15% a 20% do nosso negócio. Tá? Ah, e o, o, o negócio de multipropriedade, é, eu diria que ele vai estar, tá, é, dependendo da nossa capacidade de fechar grandes... Porque o multipropriedade, ele, ele é interessante. Você tem algumas unidades que são muito grandes. Né? Então, você pode fechar uma operação de um resort que vai ter entre 600 e 1.000 quartos ao todo. Então, você, a gente faz uma projeção também nesse sentido de ficar entre 10% e 20%, mas pode ser que ao longo do caminho ocorra uma negociação de, uma, de um projeto como esse que a inflexione, né, desequilibre essa projeção. Mas eu acho que é bom colocar que a gente entende que esses dois negócios somados nos próximos cinco anos vão representar entre, entre um terço e 40% do nosso negócio.
1: É super relevante já, né? E, e gestos, é. assim, é, tem outras, outros formatos, outros modelos, outros é. negócios em gestação, até em direção a essas mudanças mesmo do mercado aí na, na Atlântica?
0: É, o que a gente está colocando muito foco agora é evoluir o modelo de franquia, né? Não é, ele não é novo, mas a gente vai evoluir, então a, gente tem, tem, a gente tem coisas a aprimorar, trazer né, novas marcas para esse modelo. Ah, mas eu somaria é, a nova franquia, o residencial com serviços e o multipropriedade como o nosso, nosso foco. Né? Além disso, que a gente está investindo muito, como eu falei, não são em novas formas ou novas modalidades de hospedagem, mas em, 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 em RM, né? Revenue Management, prestação dinâmica, que é, um, é muito importante, o, o programa de loyalty, o nosso canal direto, de venda direta, né? do nosso site de vendas, enfim. Mas, assim, novidades, modalidades de hospedagem ou modalidades contratuais, a gente tem que amadurecer essas três que eu acabei de te falar.
1: Eu queria falar começar também, também por essa outra frente falar um pouquinho do programa de fidelidade que vocês relançaram, né? Uh...
0: Nós relançamos que... o programa de fidelidade. É, ele está renomeado, ele está reempacotado, chama Lex Atlântica. Né, ele é um programa próprio, mas ele está, evidentemente... É, é, inserido em todo o ecossistema, então você consegue, ter intercambi você consegue intercambiar os pontos. A gente está... É, todos os hotéis já estão aderentes, eles já estavam. Né? O nosso foco agora é aumentar o número de membros. A gente tem, deve fechar o ano já com entre 500 e 540 mil membros, o que é muito interessante. Ah, e aí, o ano que vem, dependendo da nossa, do nosso fôlego de investimento, a gente pode ficar entre 700 mil e 1 milhão de membros. Né? E, evidentemente, uma vez que você tem essa base de membros e uma, uma, um, 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 a gente tem uma base de hóspedes muito grande né, no, nosso, no nosso banco de dados, são mais de 7 a 8 milhões de, de hóspedes cadastrados. Então, a gente tem esse foco. E usar essa estratégia não só para aumentar a, a fidelidade e, né, e, o, e o conhecimento do hóspede, conseguir montar ofertas e promoções muito mais bem dirigidas, mas também usar o programa de fidelidade para a, a fomentar o crescimento dos canais diretos, que tem um custo de distribuição muito mais baixo para os hotéis.
1: Eu queria também falar, acho que ainda dá tempo, né? como, como eu comentei, vocês precisam parar de fazer tanta coisa aí, gestas. mas eu queria que você falasse um pouquinho <risos> da questão ali da vista de tecnologia também, do marketplace, é, me, conta um pouquinho o que é esse projeto, quando vocês lançaram efetivamente. Fala um pouquinho da, da, dessa iniciativa.
0: Eu, eu, eu diria que nós temos dois marketplaces. Né? É, um é, o, é, é, a, é a nossa plataforma de vendas direta para o hóspede. Ela já existia, a gente é, é, fez um grande passo de evolução durante a pandemia, onde a gente está trabalhando com, com um parceiro terceirizado, que é focado em tecnologia. O nosso papel é garantir é, né, oferta e, 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 e promoção e, 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 e estimular o engajamento dos hotéis com relação ao canal. Então, é, um, é, uma, é uma plataforma que compete com qualquer OTA, com booking, com submarino, enfim. Hoje, inclusive, na nossa base, ela já representa... Ela é, já, se ela fosse um OTA, ela já seria... O segundo OTA Hoje ela só tem menos representatividade que a Booking no nosso, no nosso, no nosso canal de distribuição. Então, para você ter uma ideia, ela deve movimentar esse ano cerca de 150 milhões de reais, o que é cinco vezes mais do que ela movimentou em 2019, então ela está crescendo muito. A pandemia ela, 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 ela empurrou esse movimento que já vem acontecendo. Aí a gente pretende fazer com que esse negócio represente só a ferramenta, somente a a, a, o canal de vendas, ele seja o nosso canal mais representativo, a marketplace de vendas para os hóspedes, representando aí sozinho entre 18% e 22% das nossas vendas. Né? Isso é bom que você consegue dirigir ações, você consegue dirigir campanhas, e você tem um custo de distribuição muito mais baixo para os hotéis, que não tem que pagar comissão, nem, 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 nem conceder é, marcar para canal de distribuição. Mas a gente também trabalha no modelo de, né, de, de omnichannel, a gente trabalha com todos os canais. Importante a gente entender que, dada a complexidade, a diversidade da distribuição no setor, a gente está presente em todos os canais e o nosso papel é maximizar a presença em todos os canais. Esse é o marketplace, né? inclusive ele é o marketplace que vai vender todas as modalidades, vai vender o hotel, vai vender o, o residencial, porque tem muita intercambiabilidade entre... Né? É o mesmo hóspede que pode usar os dois produtos. O outro marketplace é o marketplace de suprimentos. Né? Basicamente, o que a gente tem... A gente tem também uma ferramenta tecnológica, um shopping center, onde a gente negocia com grandes fornecedores de serviços, de produtos, equipamentos. A gente faz a negociação com esse fornecedor, esse fornecedor ele se pluga na minha plataforma e ele disponibiliza os produtos com condições diferenciadas, dada a escala que a gente tem, para os hotéis e os hotéis eles né eles, eles essa, esse marketplace é, é, é pura adesão o hotel não é obrigado a comprar nesse marketplace né o nosso objetivo é fazer com que esse marketplace tenha de fato as melhores condições e essas melhores condições também elas vão se traduzir ah, em melhores custos né de insumos para o hotel melhor lucratividade e de certa maneira a gente também melhora a nossa a nossa o nosso fia nossa a nossa receita já que um pedaço dela está atrelado ao lucro operacional bruto dos hotéis. Então, tem um desafio grande aí, a gente continua, eu diria que a gente já conseguiu preencher todas as famílias de produtos. Tá? O foco agora é, 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 é trabalhar o engajamento dos hotéis. A gente tem que estar ativamente é, é, estimulando e ofertando os hotéis para que eles comprem nessa, nessa plataforma, já que ela tem condições diferenciadas é com, em comparação com fornecedores locais ou negociações independentes que o hotel venha a ter.
1: Bom, na verdade, vocês estão criando todo um ecossistema no entorno do, do
0: negócio original
1: ali, né? Seja com novos formados, é novos negócios, né?
0: Essa é a ideia. A transformação digital é essa a ideia, né? A gente, a, gente tem, a gente tem um ecossistema é, onde a, um, um pedaço do que a gente faz é operação própria, um pedaço do que a gente faz é uma relação intermediada com fornecedores de tecnologia e serviços. Um pedaço que a gente faz é uma relação desintermediada com fornecedores de tecnologia e serviços. Eu acho que é. esse é o modelo da plataforma que nos dá agilidade, flexibilidade, é fácil mudar, é fácil evoluir. Né? E, tecnologicamente, a gente quer ser um, um tech hub, né? a gente quer ser um, é como se a gente fosse um grande, um grande API, né? a gente fosse um grande... Um, um, um grande é, é, é middleware que pudesse disponibilizar tudo isso para a operação do hotel. Essa é a ideia, essa é a, essa é a nossa arquitetura, a nossa visão de tecnologia.
1: Então, legal, eu queria aproveitar, a gente está se aproximando do final, já é precisa falar um pouco de você também, né? É, do homem por trás aí da Atlântica, né? E, e achei curioso porque, <risos> assim, você tem uma longa, uma longa história aí, profissional, até antes da, de, de entrar nesse setor, né? Tem passagens para o Nestlé, PG, Claro, bom, uma série de empresas. É, como é que foi um pouco. Uh, eu Acho que você começou no setor ali no Costa do Saúde, se eu não me engano, né?
0: Como é que foi um pouco. É, eu tive tipo, uma passagem.
1: Depois de toda essa bagagem que você tinha, e como é que, que isso te ajudou também, uh, entrando num setor novo, que também tem uma série de nuances? Como é que é um pouco essa, esse mix aí? Como é que isso te ajudou?
0: Olha, eu acho o seguinte, né? Até foi um. Eu, eu, eu falo isso, o setor hoteleiro. Ele é um setor vocacionado, bastante vocacionado, né? Em geral, o hoteleiro ele tem muito orgulho de ser hoteleiro, ele fez uma opção de vida, ele tem uma paixão por essa por essa atividade. Eu entrei como outsider, eu não sou um hoteleiro, né? Eu tenho me considero agora, espero que meus pares me, me aceitem como tal, mas eu não, não tinha muita experiência em hotelaria, eu tive uma passagem em Sauípe, né, trabalhando com com a PREVI para preparar o empreendimento para venda, depois eu fiquei um tempo no conselho, mas eu sou né, a minha formação, a minha experiência profissional ela é muito diversa. Eu diria que eu não sou especialista em nenhum setor e eu não sou especialista em nenhuma função. Né? Eu sou um generalista e eu gosto muito de trabalhar com projetos de transformação, com empresas que estão passando por processos muito... Né, processos acelerados de, de, de transformação. E a minha chegada em, 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 na, na, na Atlântico foi, foi muito por isso, acho que a escolha dos acionistas né, para me trazer para esse projeto, no processo seletivo, foi muito... Eles tinham feito uma aquisição de uma, de uma empresa interessante, com muito potencial, um mercado e também dinâmico, muito, é, com muita necessidade de mudança, e, e acho que eu, a minha grande agregação né, de valor nesse projeto foi exatamente essa: conseguir criar uma, uma agenda de transformação, desde a sua origem, que começou com a minha chegada. Primeiro, eu acho que eu diria que a gente começou uma transformação de negócios, né, de ter uma visão um pouco diferente em como fazer negócios, né, de ser menos. É, é, menos Assumir mais riscos, mais riscos medidos e controlados. Depois a gente começou um processo de transformação organizacional, né, de mudar a liderança da empresa como um todo, recriar um plano de longo prazo e mobilizar o time. Depois a gente entrou agora num processo importante de transformação cultural para garantir que essa empresa tem longevidade, ela tem valor de longo prazo, independente de quem seja a liderança da empresa. E agora, já começando, a gente entra nessa fase acelerada de transformação digital. Né? Mas eu entendo que acho que minha grande... Talvez a minha, minha, minha contribuição seja essa. Né? Conhecimento de hotelaria tem sobrando na empresa. Né? Nós temos excelentes profissionais de hotelaria. E eu acho que a, a minha ideia foi somar, né? trazer essa visão de transformação dada a minha experiência em diversos setores, em empresas que passaram por um processo também né? de transformação, a minha... Minha minha, minha minha experiência na Claro, né, logo né, a privatização do sistema Telebrás, depois a fusão de várias operadoras Banda D, a criação de uma empresa nacional como a Claro, meu próprio trabalho na Costa de e depois o trabalho que eu tive na Lowry também, de né, que foi uma empresa que passou por uma ebulição, por um processo de Sim. crescimento inorgânico muito rápido, e depois consolidar isso numa empresa é, é, nacional, eu tive né, essa, essa participação direta e indireta na, na, na organização, Enfim, então, eu acho que é isso, Mocir. Eu acho que é, essa é a minha grande contribuição para esse projeto.
1: E aí, Gestas, me corrija se eu estiver errado, você também tem um lado investidor aí, pessoa física, né eu vi que você é da, da Belo é, é,
0: é, é engraçado, assim, né? eu, eu, eu tenho 55, espero é, poder atuar como executivo minimamente por mais 10 anos, minimamente por mais 10 anos, né? mas eu sempre penso, né e eu não, não tenho a menor vontade de parar, não né? que que o que, eu, o que eu quero fazer lá na frente, né? Então eu acho assim eu, eu, eu sempre tive interesse e e ser investidor. Eu, eu tive investimentos, é, é, eu participei como sócio investidor de sócio investidor de algumas empresas nos últimos dez anos, né? Não deram certo, mas foi foram excelentes experiências de aprendizado. Agora eu faço parte do Br Angels, né? Como com um grupo de executivos, empresários que, que fazem investimento, investimento anjo e para mim é muito importante que eu estou aprendendo é uma boa uma, uma boa forma de eu estar tá expandindo a minha rede de relacionamentos mas também tá conectado com esse mundo digital né que a gente só olha lá projetos de tecnologia só só, só empresas tech então para mim é importante de estar tá continuamente aprendendo e conectado com essas transformações e tá me preparando para quem sabe um dia ser né, continuar a ser um investidor independente, né, um investidor uh, dentro das possibilidades. E um bom de trabalhar num grupo como esse é que você consegue alavancar né, várias pessoas, então você consegue participar diretamente de projetos muito interessantes, com tamanho, com potencial. Então, então esse, é um dos, esse é um dos planos que eu tenho para mim, né, depois que eu não tiver mais atuando diretamente como executivo, que pode ser interessante.
1: Bom, a gente falou de bastante de Atlântica, do setor desses outros planos que você tem aí, para não pra não se aposentar, na verdade, para né, continuar ativo, que acho que é importante. Agora, a parte de tudo isso, o que você gosta de fazer, gestas O que, 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 te, que te faz brilhar os ah, olhos muita... aí, além do, do profissional?
0: Não, muita coisa, né? Acho que a coisa mais importante é ter tempo de qualidade para conviver com a família, viajar com a família, para mim é... É prioridade estar tá, tá com a família é prioridade né? ter esse equilíbrio mas eu tenho muitas paixões fora do trabalho né muitos hobbies eu, eu gosto muito de ler eu adoro o Mario gosto de surfar né ainda tento ah. seguindo enquanto dá eu vou vou continuar é... gosto de correr adoro correr por muito tempo joguei tênis agora estou um pouco parado mas eu gosto muito de esporte eu gosto muito, estou sempre, né, acho que sim, eu gosto muito de estar continuamente aprendendo, eu acredito né, no, no processo contínuo de aprendizagem. Enfim. Então, eu tenho muitas paixões, né, mas eu diria que a, a, além de poder ter tempo de qualidade com a família viajando, acho que minha grande pa paixão, além da leitura, também é ainda conseguindo surfar. Gosto muito.
1: Mas Você surfa desde quantos anos? Está com 55, você falou, né? desde, desde que idade? Desde,
0: não, desde, desde os 13, 14, né? Eu, eu sou capixaba, né? Então eu sou... Ah, legal. Eu sou, sou um caissara. De, é? nunca... de Vitória, né? Nunca... Caissara, que nunca deixou de ser caissara. Então, desde, desde, pois, eu comecei com 13, 14 anos, enfim. Então, sempre por ah, hobby, mas... sabe?
1: Você sabe aquela coisa de, de inveja branca? É uma coisa que eu, eu nunca tentei, <risos> mas eu deveria tentar. Agora eu já mas, não, mas acho tenta. Que ser, nunca é sensação, tarde. deve ser... só de olhar assim você imagina, deve, deve ser maravilhoso assim né um tubo não, ali é. por exemplo é. acho que é acho que só só vivendo ali mesmo né
0: não e para mim acho que tem um tem uma um outro ponto eu tenho três filhos três é, filhos homens os três surfam então é ah, legal que é, um é, uma, um elo ali, os né? três é o é o nirvana da, da minha vida é o momento é, de de maior presença, é, é, poder ter dentro água d'água, é, enfim, com onda, sem onda, mas isso é, né, eu diria que é o, é o momento da minha vida.
1: Não, não, muito legal, muito legal. Gessas, infelizmente, é, é, acabou, acho que para mim, mim passou muito rápido aqui, até tinha mais coisas para perguntar, mas de qualquer forma, infelizmente a gente tem essa janela aqui, eu queria te agradecer. Muito obrigado mesmo pela, pela tua participação, pelo papo.
0: Obrigado, Marcelo, é um prazer, e bom, bom.
1: Disposição. E te desejo aí também tudo de bom. Bacana. Um abraço e até o próximo programa. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube NeoFid Brasil e na nossa newsletter no site
0: www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.